0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da gusto de que estén aquí. Bienvenidos a nuestra primera edición Farmacognosia y Aspecto Legal en México. Un podcast con temática científica. Nosotros somos Los Quimiquitos. Integrado por Diego Amores, Andrea Corona, Mildred Molina y Michelle Zúñiga. En el podcast del día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del panorama legal de los productos naturales con base en la historia del desarrollo de la farmacopea herbolaria. Esperemos lo disfruten mucho, ya que aquí abordaremos temas que son de gran interés para todo tipo de público. Y así que sin más por el momento, pues empecemos con el tema del día de hoy. Para abordar el tema de una forma adecuada, hablemos un poco de la historia, resaltando el interés por los productos naturales, para ello hay que saber que la atención por el uso, el estudio y la descripción de la flora medicinal mexicana se ha dado a lo largo de toda la historia de México. Desde antes de la llegada de los españoles al territorio mexicano existía un gran conocimiento y uso de plantas. Eh, en el caso de la cultura azteca, el área vegetal constituía un origen importante de elementos para sus actividades y sus creencias, esta como la alimentación, la religión y la medicina. La flora europea y árabe, sin embargo, fue enriqueciendo la medicina tradicional mexicana después de la conquista. Con el paso del tiempo se empezó a disminuir el conflicto cultural entre la religión prehispánica y el catolicismo De forma que la población indígena adoptó algunos de sus rituales con la liturgia cristiana Y sumó nuevas plantas a su herbolaria tradicional
1: Y pues bueno, cabe mencionar que en diversas regiones se han usado las plantas como terapia Ya que sabemos que hay plantas que funcionan como tratamiento y prevención de algunas enfermedades y seguramente nos hemos preguntado qué es lo que tienen esas especies vegetales para tener esa actividad en contra de ciertas enfermedades o tal vez incluso nos hemos preguntado por qué es que cierta planta tiene ese color, por qué tiene ese olor, ese sabor, esa forma y demás. Pues la respuesta nos la da la farmacognosia y esta es la encargada del estudio del origen, ya sea origen vegetal u origen animal. Y también las características morfoanatómicas, o sea de órganos y tejidos, las características físico de las drogas como son el color, el olor y el sabor. Esta también estudia la producción y conservación, así como la extracción y la purificación de los principios activos. Eh, aquí me
2: gustaría agregar algo con respecto a lo que nos está comentando Mildred, y es que recordemos que todo este estudio que realiza la farmacognosia tiene relación con documentos que incluyen la descripción monográfica de las características físico químicas terapéuticas... Que también se incluyen procedimientos de valoración de calidad, así como la pureza de las drogas y fitomedicamentos. Y estos documentos son los que conocemos como farmacopeas. Y vamos a ver que en México estas farmacopeas han ido evolucionando a lo largo del tiempo.
3: Y si, por ejemplo, los orígenes de nuestra farmacopea se remontan a los antiguos mexicanos, quienes... Ellos ya desde ese entonces se dieron la a la tarea de organizar las características y usos de sus prácticas curativas. Nos remontamos a la época colonial, donde apuntaba que Texunostiklan existía una estructura de salud y en el aspecto farmacéutico se preparaban medicamentos a partir de plantas. Y después en el México independiente, alrededor de 1821, fue publicado el Formulario Magistral y Memorial Farmacéutico que es considerado como el antecedente directo de la farmacopea nacional
0: y bueno a todo esto recalquemos la primera farmacopea mexicana esta se publicó en 1846 por la academia farmacéutica de la capital de la república una nueva farmacopea surgió después en el año de 1874 y con el avance de los años fueron surgiendo distintas modificaciones de su contenido. Un ejemplo de ello sería la edición de 1904. Esta edición se generalizó en más estados. Y en las ediciones posteriores, que son las de los años 1962 y 1974, fueron presentando nuevas monografías.
3: En 1984 entraría en vigor la Ley General de Salud y se darían las condiciones para la integración de una figura fundamental en el desarrollo de la farmacopea mexicana moderna. Ya que en este mismo año se crearía la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, que daría inicio a la historia contemporánea de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. En el año 2000 se publica otra edición de la farmacopea que incluía la farmacopea herbolaria y la farmacopea homeopática, además del establecimiento del laboratorio de ciertas sustancias. Alrededor del de 2006 se publica una de las farmacopeas más completas a nivel mundial, abarcando los controles de calidad para los medicamentos alopáticos, homeopáticos, herbolarios, dispositivos médicos y controles de calidad para los establecimientos como son las farmacias.
1: Y recordar que la última actualización se dio en el año 2013, donde se publicó la segunda edición de la farmacopea arbolaria, que incluye 51 monografías nuevas de plantas medicinales y 14 de aceites esenciales con utilidad farmacéutica. Es importante mencionar que además la sección de la extrafarmacopea incorporó cuatro nuevas monografías al texto y la relación de especies de uso etnobotánico se incrementó hasta alcanzar las 213 especies y como podemos escuchar, esta última actualización ya casi lleva 10 años vigente. Eh, no dudo que en estos últimos años ciertas especies vegetales hayan tomado relevancia.
2: Sí, precisamente estoy de acuerdo con lo que comentas y seguro que sí hay nuevos descubrimientos pronto. Esperemos que podamos tener una nueva actualización. Pero bueno, aquí también vamos a recalcar que las farmacopeas son parte de la regulación del área de la salud. Sin embargo, hay que saber que para la regulación y cuestión legal de, de esta área va a haber un orden de prioridad, como ocurre en muchas otras áreas. En México, el, la mayor prioridad se le da a la Constitución y, más precisamente, al artículo 4 de la Constitución que es relacionado con la salud.
0: Y hay que recordar y hacerle saber al auditorio que este es el único artículo en el que se menciona algo de la salud.
2: Exacto. Entonces ahí, con lo que nos comenta Michelle, podemos ver parte de su importancia. Entonces, siguiendo con estos niveles involucrados en la regulación, después del artículo 4 siguen las leyes, posteriormente vienen los reglamentos. Lo que sigue van a ser las normas y ahí también entran las farmacopeas. También siguen los acuerdos y por último, en este orden van a estar los lineamientos y disposiciones.
3: Y bueno, sabemos que el gobierno juega un papel muy importante en estos tipos de regulaciones, ya que les ponemos un gran ejemplo con una situación que estamos viviendo actualmente, que es la pandemia del COVID. Sabemos que el gobierno tiene todo el poder para cambiar el color del semáforo en el momento que lo desee.
1: Y recordar que no solamente los lineamientos, el gobierno también tiene el poder para poder cambiar ciertas normas si es que el caso lo amerita.
3: Y claro, en este punto podemos ver que realmente el gobierno tiene la jurisdicción para modificar lo que sea necesario y en algunas ocasiones con intereses particulares.
2: Y bueno, pasando a otros cuestiones involucradas en la regulación. Mildred y Diego, ¿podrían hablarnos un poco sobre las principales normas que participan en este proceso de regulación?
1: Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, a la norma 059, que es de las más importantes en la industria farmacéutica y en consecuencia para los medicamentos. Que, por cierto, según esta norma, los medicamentos deben ser una presentación farmacéutica que esté 100% comprobada su eficacia, que esté estandarizado y que tenga un registro sanitario con adecuada dosis y administración. Y en esta parte me gustaría profundizar un poquito más, porque vamos a darnos cuenta de la relevancia y la gran importancia que tiene esta norma. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? ¿Por qué es que esta norma es tan importante? Pues esta incluye la organización del establecimiento de producción de medicamentos, donde se engloban las características del mismo según su propósito y ciertas características de los encargados del área de producción. También habla un poco sobre el personal. Donde se engloba la descripción de sus roles por escrito, la vestimenta e indicaciones de su participación en el proceso de producción. También habla sobre la documentación legal y la técnica. En este apartado se incluyen todos los procesos y documentos con los que tiene que contar el establecimiento. También tenemos el diseño y la construcción de un establecimiento de la industria químico-farmacéutica. En esta parte se incluyen todos los requisitos necesarios para asegurar la seguridad del personal y la buena calidad de la producción. También hay un control de la fabricación. Se incluye en esta parte de las acciones que se debe realizar en el proceso de producción desde la obtención hasta el manejo de la materia prima, así como de instrumentación para la producción de fármacos. Esta norma también aborda el equipo de fabricación. Aquí se indican la descripción de reglas para un buen equipo. Y por último tenemos la destrucción y disposición final de residuos, en donde se indica que el proceso debe ser realizado de forma que no dañe al medio ambiente y sea del conocimiento de las autoridades correspondientes. Y eso sería todo o lo más importante que deberíamos conocer sobre la norma 059.
3: Por otro lado, tenemos la norma 072, para medicamentos y remedios herbolarios, que según esta norma indica el que es el preparado de las plantas medicinales, sus partes o derivados presentados en una forma farmacéutica, al cual se le atribuyen por conocimiento popular o tradicional al alivio para algunos síntomas pa participantes o aislados de una enfermedad. La norma 072 SSAI 2012 es la que se encarga regular la información que contienen los medicamentos y remedios herbolarios. En el artículo 7.3 se establece que en el caso de todos los antibióticos y medicamentos clasificados en fracciones 5 y 6 del artículo 226 de la ley general de la salud, podría incluirse la información dirigida para orientar sobre el uso correcto del medicamento. Esta norma es muy importante ya que, por ejemplo, cuando tú vas a comprar un medicamento y no estuviera etiquetado con la información adecuada o, y verdadera, pues este sería un problema porque como, un, como consumidor, que es uno, no se tendría la certeza que contiene lo que estamos suministrando o lo que estamos adquiriendo.
2: Ahora, de forma general, para hacer un recuento, a lo largo del podcast se habló sobre diferentes aspectos legales e históricos, así como de la farmacognosia. Ahora, para unir o correlacionar los temas, hay que mencionar la importancia de la regulación legal. Observamos, por medio de la historia, que desde hace muchos años se veía la necesidad de controlar, organizar o regular, diferentes procesos relacionados con el área de la salud. Un ejemplo de ello es lo que veíamos al principio en la creación y evolución de farmacopeas, además de las leyes y normas que van surgiendo con el tiempo según la sociedad. Con respecto a la farmacognosia, sabemos que aquí entra el estudio de la producción y conservación, es decir, cómo se utiliza la especie para determinado tratamiento. Además, entra su extracción y purificación de principios activos. En este marco, todos estos procesos van a necesitar de una regulación legal y esto es para que se asegure que cada paso en la elaboración de un preparado terapéutico lleva consigo la mejor calidad y uso de los recursos, además de que la producción se hace bajo un mar genético que salvaguarde la salud y que no daña al medio ambiente. Con el avance de la ciencia, la farmacognosia posee un alto grado de perfeccionamiento en sus métodos de extracción, así como la biosíntesis de sustancias con aplicaciones terapéuticas, y de esto les va a seguir hablando Michelle.
0: Continuando con lo que menciona Andrea, la obtención de plantas transformadas genéticamente y el cultivo in vitro de tejidos vegetales ha permitido identificar y conseguir principios activos con un gran potencial comercial, sin embargo si todos estos procesos no estuvieran regulados de forma legal la manera en que se realizan y el propósito que tienen sería descontrolado y propio de cada establecimiento, por eso es importante establecer con claridad las regulaciones para que se permitan producciones seguras que preserven la integridad física, asimismo para cumplir las diferentes normas es muy importante estar informados de estas según su espacio y según su tiempo. Y bueno, gracias por esta plática tan enriquecedora que ha sido de gran interés para todo el público. Agradezco a nuestros participantes, Diego Amores, Andrea Corona y Mildred Molina, por habernos acompañado en el transcurso de este podcast. ¿Gustan agregar algo?
3: Y bueno, les agradezco por este espacio. Y nos veremos en una próxima edición con un nuevo tema a tratar.
0: Mildred, ¿tú quisieras agregar algo?
1: Sí, muchas gracias por darnos un tiempo y esperamos que esta plática les haya servido para expandir su conocimiento y nos veremos en una próxima edición.
2: Yo quiero decir que muchas gracias, me alegro de haber compartido esta información con ustedes y con el público que nos escucha.
0: Y bueno, ahora sí sería todo por la sesión de hoy, y sin más que decir, esperamos nos acompañen en una próxima sesión. ¡Hasta luego!
3: ¡Hora de ponerse de pie!
0: Ya. ¡Qué bien, qué bien! Ya todo está bien.